0: So, herzlich willkommen, da ist sie nun, die erste Folge von ähm, Lokalhelden und ich begrüße euch äh, ganz allerherzlichst. Wir sind hier in Eichstätt, Downtown Eichstätt, in der Pfahlstraße für die Insider und zwar hocken wir auf einer kleinen kuscheligen Couch im Rückzimmer eines Geschäftes. An der Leitung äh, ist wie immer der Heiko, grüß dich Gott an der Stelle, Servus.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend äh, live und direkt aus der Pfahlstraße im schönen Eichstätt. Wie immer ein Fest und äh, ein Fest mit euch, die erste Lokalheldenfolge aufzunehmen.
0: Ja, und ähm, damit es auch richtig gut wird, äh, haben wir uns jemanden eingeladen. Nein, wir haben uns bei jemandem eingeladen. Und zwar hockt mir gegenüber die Petra und wahrscheinlich ist das Mikro nicht Sensibel genug, dass man die Nadeln klacken hört, aber sie hockt mir gegenüber und strickt. Petra, grüß dich. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Und magst du dich kurz selber vorstellen?
2: Ja, herzlich willkommen in der Masche. Mein Name ist Petra Föttinger. Ich wohne hier in schönen Eichstätt im Altmülltal. Und da habe ich mich vor vier Jahren mit meinem kleinen Wollparadies selbstständig gemacht.
0: Mit dem kleinen Wollparadies. Ja,
2: so nenne ich das immer.
0: Ja, aber stimmt, Heiko, schau links, schau rechts.
1: Unrecht hat sie nicht. Also ich ähm,
2: würde rügen, wenn
1: ich äh, sagen würde, ich hätte mich selten so wohl in einem Hinterzimmer gefühlt. Ja, also, kuschriger geht es ja nicht, umgeben von Bergen, von flauschig anmutender Wolle in allen Farben und Dicken und Ausrichtungen. Äh, super angenehm eingerichtet, also. Ja, sehr schön gemacht, Peter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier könnte ich äh, noch ein bisschen länger verweilen. ja ähm, red zum Verweilen ein.
2: Ja, das war mein Plan <lacht> bei der Eröffnung meines Geschäfts.
0: Das, das Wollparadies, ja stimmt. Ich beschreibe das vielleicht nochmal kurz für all die, die noch nie auf die Idee gekommen sind, in Eichstätt äh, in ein ich sage es mal despektierlich, Wollladen. Petra wird mich gleich verbessern, reinzugehen. Ähm, schaut von vorne eigentlich fast ein bisschen unscheinbar aus. Wir haben hier äh, im Vorderbereich einen Tresen mit bisschen Auslage, aber die Magie beginnt tatsächlich, wenn man mal um den Tresen rumgeht und sich nach hinten begibt. Da geht es dann schon los mit dem wunderschönen, rustikalen Holztisch. Und ähm, ja, überall Wolle, Wolle, Wolle in sämtlichen Schattierungen in unterschiedlichsten Farben. Wir wir sehen hier auch äh, gestrickte Produkte, da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, äh, im, Im Hinterzimmer, im hinteren Teil des Ladengeschäfts, wo wir jetzt hocken, ist noch dazu eine kleine Sitzeinrichtung mit einer flauschigen Couch und äh, zwei Sesseln. Ja, und da, da hocken wir und ja, Petra strickt und wir äh, kämpfen hier mit der Technik. Und haben haben gekämpft, lieber Karsten, haben gekämpft. Ja, und wie immer haben wir es dann doch irgendwie geschafft.
1: Ähm, ja, den Kampf gewonnen, ganz klar. Nein, nein, wir dann reden jetzt gewusst, über
0: Wolle, nicht über Technik. habe ich jetzt Dass genug das so
1: eine schöne Küche mit eingebaut ist und und dabei ist, er hätten wir vielleicht noch was kochen können. Wir waren mit der Technik <lacht> ja so beschäftigt gewesen. Aber da kommt, wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz dazu. Aber sehr, sehr ansprechend und einladender Laden von vorne bis hinten. Und man, wenn man reinkommt, erkennt man gar nicht, was so sich hinter den Tresen oder in den hinteren Quadratmeter, aber hinterzimmer hört sich so ein bisschen despektierig an, sorry, das ist, äh, wollte ich gar nicht gar nicht so nennen eigentlich, aber es ist sehr, sehr schön, hat sowas von äh, Mischung aus, so, so sollten viele Startups aussehen, ein bisschen kuschelig und trotzdem einladend, um zu verweilen, also sehr, sehr, sehr schön.
2: Wohnzimmeratmosphäre.
1: Danke, das Wort
2: äh, ja. <lacht> ist mir gerade nicht eingefallen,
1: <lacht> aber das trifft trifft ziemlich gut, da habe ich schon hässlichere Wohnzimmer gesehen, ja.
2: <lacht> und genau das wollte ich auch schaffen. Ich wollte einen Raum schaffen zur Begegnung, zum Austausch, wo man in Ruhe ein Strickheft lesen kann, wo man sich Inspirationen holen kann. Und gewachsen ist es daraus, dass ich schon sehr, sehr lange Stricke und ganz viele Wollgeschäfte besucht und auch da drin gekauft habe und nie den Raum und den Platz gefunden habe, wo ich sowas machen kann. Deswegen wollte ich mein Wollgeschäft, wenn ich jemals eins gründen würde, und das hat jetzt geklappt, wollte ich anders gestalten als die, die ich bisher kenne.
0: Also, das, das, ich verstehe das richtig. Die Idee ist schon ganz, ganz lange in dir vorhanden, das zu machen. Es hat dann wahrscheinlich ein bisschen gedauert, bis du auf die Idee gekommen bist, aus der Idee einen Lebenstraum zu machen und den dann tatsächlich umzusetzen. Und das, was wir hier sehen, ist ziemlich nah an, an dem, Wovon du immer geträumt hast, weil darum geht es ja hier auch bei bei Lokalhelden ja. um, um Menschen, die initiativ werden, die Visionen haben und die ähm, ihre Ideen dann auch wirklich in die Tat umsetzen.
2: Ja, wenn du wenn du gerade fragst, wie das entstanden ist, man kann jetzt sagen, wieso ist jemand so verrückt und macht sich mit 52 Jahren selbstständig?
0: <lacht> ich habe dieses verrückt geht im in, in, in unserem eine gewisse Konzept.
2: Unsicherheit und Selbstständigkeit. Ja. ja, das ist längere Zeit gewachsen und irgendwann bin ich in meinem Leben an den Punkt gekommen, wo ich was ändern musste, wollte, einfach einmal das machen wollte, was mich glücklich macht und nicht das, was ich machen muss.
1: Und deswegen hey, habe ich
2: den Sprung gewagt.
1: Das ist, äh, hört, hört sich sehr spannend an und äh, mir drängt sich die Frage so ein bisschen auf, darf ich, fra oder darf ich fragen, was du vorher gemacht hast?
2: Ja, ich war vorher 25 Jahre Bankkauffrau. Alright. <lacht> <lacht>
1: Chapeau. <lacht> okay. Okay. Umso äh, größer wird der Respekt.
2: <lacht> oder wächst, <lacht>
1: wächst der Respekt? Ähm, nicht schlecht. Das heißt, du hast dann, also viele träumen ja oder viele Menschen träumen ja davon, ihr Hobby zu Beruf zu machen und du hast es einfach genau. knallhart durchgezogen nach 25 Jahren. Wahrscheinlich in einer Bank.
2: Ja, in Bei einer einem Bank mit ja, diversen okay. Fusionen zusätzlich, aber es war immer eine Bank.
1: Der Hut, den ich ziehe, wird immer größer. Ja, das heißt, du hättest quasi eigentlich schon das Tafelsilber selber müssen, um überhaupt da irgendwie rausgekriegt zu werden. Hast aber trotzdem in Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ja. Ja, das ist ähm, nötigt mir meinen größten Respekt ab.
2: Ja, es ist direkt. mutig, das stimmt. Ich habe es aber noch keine Sekunde bereut und ich würde nie wieder zurück in mein altes Leben wollen.
1: Fühlt sich es? Fühlt sich dann noch, wenn ich mal kurz fragen, da fühlt sich dann immer noch so an, wie das Hobby zum Beruf gemacht?
2: Ja, genau so ist es.
1: Sehr schön. Und ich glaube, genau dieses Gefühl transportiert auch deine Laden in Richtung Kundschaft oder jetzt auch uns, die hier so präsig rumsitzen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, cool. Das ist, das ist ja mal nicht schlecht. Den, den, Mut musst du erst mal aufbringen, ja. Ne? Nicht schlecht.
2: Ja, es war nicht einfach, aber ich habe es noch nicht bereut. Hm. Cool.
0: Ja, da kommen wir, da kommen wir dann vielleicht gleich nochmal dazu, wie das dann wirklich war mit dem Ladengeschäft und der. Umsetzung, Aber ähm, lass uns vielleicht vorher nochmal ein bisschen über Wolle, die Materialien, mit denen du arbeitest und das Stricken selber ähm, reden. Wir haben nachher vielleicht noch so einen kleinen historischen Teil, da, da habe ich eine sehr lustige Sache gefunden. Ähm, also ich erzähle mal von mir, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit Stricken, allerdings habe ich eine Tochter, die letzten Winter auch damit angefangen hat, die hat sich das Ganze über YouTube beigebracht. Ich weiß nicht genau, wie sie auf die Idee kam, aber, aber es scheint ja dann doch ah, ja, also auf der einen Seite eine, eine vergessene Kunst zu sein, ein vergessenes Handwerk, aber auf der anderen Seite da habe ich auch den Eindruck, dass es so eine äh, Neuauferstehung hätte.
2: Ja, da hast du recht. Es ist sowohl als auch, es ist ein altes Handwerk, es ist ein über Jahre hinweg vergessenes Handwerk und es war auch eine Zeit lang sehr, sehr out. Inzwischen ist es aber wieder sehr in, es boomt. Der Gedanke der Nachhaltigkeit, der Gedanke, sich selbst was zu kreieren und nicht von der Stange zu kaufen, ist ja bei der Jugend verbreitet. Deswegen habe ich ja ganz viele junge Leute, Studentinnen, die sich halt einfach dann gerne ein Teil kreieren und das mit meiner Hilfe machen und auch stolz darauf sein können, dass sie es geschafft haben.
0: Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil dein 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 Konzept ist ja ist ja total verrückt. Also es ist nicht nur, dass man hier Kaffee trinken kann und in Ruhe stricken, sondern also als ich zuerst mal bei bei, bei dir reinkam, dachte ich, das ist ein Wollgeschäft, weil hier liegt viel Wolle rum und da sind Strickutensilien und da sind unterschiedliche ähm, Stricknadeln, Häkelnadeln hätte ich fast gesagt. <lacht> aber aber das ist es ja schon. Bei, bei weitem nicht. Das ist ja eigentlich bloß so die die Fassade oder der Grund äh, für alles andere, was da noch kommt, weil du du strickst ja auch selber, so so wie jetzt äh, die Socke, die wir vorhin angesprochen haben. Ihr glaubt nicht, wie groß die schon ist mittlerweile. Also das geht echt atemberaubend schnell. Ähm, nimmst du auch Auftragsarbeiten an?
2: Ja, nehme ich an, aber wie soll ich sagen, äh, im begrenzten Rahmen, weil das ist alleine nicht zu schaffen, zeitmäßig. Weil man muss ja bedenken, dass man da Stunden, Tage, Monate investiert in so ein richtiges Strickteil und deswegen nehme ich es nur noch begrenzt an.
0: Also es hängt auch vom Umfang ab. Also so, und so, ein, so ein Janker, wie lange brauchst du für, ja. wenn, wenn du mir jetzt, schau mich an, wenn du mir jetzt einen Janker stricken würdest. Ja. Was in Kilometer Wolle würdest du wohl brauchen und wie
1: lange? <lacht> Welche Rundenzeiten laufen da so? Ja? Also
2: ich würde jetzt mal sagen, bei deiner Größe so circa 1,
0: 86.
2: 600, 700 Gramm Wolle.
0: Das ist in Metern?
2: Das ist in Metern. Von der Dicke also ab, ja. ein Knäuel hat 50 Gramm, Lauflänge so circa 120 Meter. Dann kann man sich das ausrechnen. Ich bin jetzt in Mathe nicht so gut. Ja, der Heiko ist da super.
0: <lacht> Der 12, schon. 12
1: 12 12 0, ne? Ja. Wenn wir dann? Ähm, ja, das äh, ja 12 0. <lacht> ich, ich, ich war gedanklich gerade schon bei meinem ähm Herrenbody äh, in gestrickter <lacht> Version, ja. Dein Strapelanzug. Den den wir direkt mitglei. Genau. In, also zwölfmal, was war das,
0: 20 Meter? Das ist Eine immer bei, bei 300, gute 300 Meter, das geht ja eigentlich. Ja. Und ja. wie lange brauchst du, um die 300 Meter zu fahren? Das kommt immer darauf an, ob
2: da viel Muster dabei ist oder ob das nur glatt rechts gestrickt wird.
0: Oh, da kommen wir auch gleich dazu, glatt <lacht> rechts. Der
1: Karte, Karte zeigt gern Haut, Ja, da kannst du viel Luftmaschen mit reinbauen. <lacht> Darf ich darf ich fragen, wer dir, wie, wie du so zum Stricken kamst? War das so traditionell von der Mama abgeguckt, beigebracht, aus der Kindheit, Jugend oder ähm, erst später? Also ich habe
2: Stricken gelernt von meiner Mutter erstens und zweitens von meiner Tante, weil bei uns war es immer so, daheim der braucht, dass man Sonntagnachmittag Kaffee trinkt, mit Kuchen und allem drum dran und da, sie haben die Damen gestrickt und ich als Kind wollte das natürlich auch machen. Deswegen oh. habe ich da immer abgeschaut und mitgemacht und da habe ich es gelernt. Ja, cool. Und ich stricke, seit ich sechs Jahre alt bin. Okay. A lot of
1: experience, ja, wie es in Neudeutsch schon heißt. Oder? Ja, ich meine,
0: schaue schau auf die Finger. Die, die Socke Nein, ist ich, schon wieder yeah,
1: nicht. Yeah. <lacht> ja, und liebe Hörerschaft, ähm, Carsten hat es hier schon ganz kurz angeteasert. Also während wir mit unserer Technik gekämpft haben, hat Peter einfach angefangen, einen Sockel einzustrecken. Und äh, sie ist so frink dabei und wir waren einfach so langsam mit der Technik, dass da könnten noch lange Kniestrümpfe für Rugby-Spieler draus werden heute. ja. <lacht> Unglaublich. Ähm, ja cool, cool. Das heißt, äh, mit, mit, mit so viel Erfahrung ist es dann von der wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ja als Kind, ich, ich habe das gemocht, so ein bisschen, bisschen auch mit der, mit der Mom. Ich haut mich jetzt einfach mal. Ich habe das echt gemocht früher so ein du bisschen. Du hast mit gestrickt. Ich habe ich hab mit der Mom früher ein bisschen gestrickt und mich hat das einfach interessiert. Okay. Wie das so funktioniert. Auch Häkeln fand ich ganz toll damals. Ähm, oh,
0: das war ganz was anderes, habe ich gelernt. Aber, ja. Das ist ja. auch
1: mit Wolle und mit einer Nadel, also von daher gar nicht so.
2: Ja, so du da bist, da bist ja schon gut dabei.
1: Uh, ich war jetzt aber kein, kein Kreativtalent, muss ich sagen. <lacht> Mich hat es nur interessiert, wie das so funktioniert. Um, ich fand es Bundeswelt was, was, was Muttern und, und Oma damals immer so gestrickt haben. Und äh, die konnten das genauso, ja, print, wie du das auch machen kannst, äh, mit jemandem reden und in, der andre, in die andere Richtung stricken, weil mir sehr befremdlich war. Das Ding ist mehr länger und größer geworden, Am zu mal anhalten, ob es auch passt, ja und äh, ja ich kann mich an diese an die Abende äh, sehr gut erinnern ja dass da einfach gestrickt wurde ne? und finde äh, finde es cool dass dass dieses äh, ja dass es das halt wieder aufrebt. ja schön das ist schön
0: ja dass es das ist wieder auflebt genau weil ich meine was du erzählt hast das war ja bei euch daheim Tradition ähm Jetzt komme ich ja eigentlich aus der Großstadt und hatte damit eigentlich nie Berührung. Natürlich als Junge hast du das auch nicht im Kunstunterricht, aber ich hatte auch, ich kann mich nicht erinnern, dass die, dass die Mädels ähm, bei uns Strickkurse in der Schule gehabt haben. Wie, wie, wie ist war das? Ist das ein Unterschied zwischen Stadt und Land, dass es hier vielleicht traditionell stärker verbreitet ist, das Handwerk?
2: Das nehme ich an, dass das schon was ausmacht. Ja, Also bei mir, ich weiß als Kind, ich habe immer Handarbeit in der Schule auch gehabt.
0: Ja, ich Handarbeit auch gehabt. hatten wir aber bei, bei mir war da nie was Stricktechnisches. Also wir, wir haben Linoleumschnitte gemacht und haben uns da verletzt. aber
1: <lacht> das, das, war, das war aber erst bei uns im ersten im Gymnasium so. In der Grundschule kann ich von mir aber auch stricken, häkeln, nee, Makramee nee. und Weben. <lacht> das nee, bei meinen Töchtern
0: so auch auch überhaupt nicht, ich habe es ja erzählt vorhin, meine, meine kleine <lacht>, ähm, hat angefangen, hat sich selbst beigebracht aber mit Hilfe der sozialen Medien die hat sich da wirklich äh, YouTube-Videos ja, noch Ja, ist
2: übrigens ein super tolles Medium, YouTube, das machen meine Mädels auch und da lernt man es gut also da lernt man es genauso Tutorials. wie man es erklären
0: würde. Würdest du jetzt grundsätzlich sagen, ist Stricken einfach oder ist es schwierig für einen Anfänger da reinzukommen? Ähm, naja, also einfach man und schwierig sein? ist immer
2: relativ. Lernen kann man grundsätzlich alles. Was man ein bisschen braucht, ist vielleicht eine gewisse Motorik. Weil motorisch, wenn jetzt jemand noch nie Stricknadel in der Hand gehabt hat, ist es manchmal schon ein bisschen schwierig.
1: Also sollte man vielleicht eine Schutzbrille aufsetzen, wenn er gleich <lacht> eine langnadel langen <lacht> Aber ich, ich glaube dieses, ich habe das, als an, an, an meine Tochter die dann jetzt auch mal mit, mit diesem Thema in der Grundschule ankam, ähm, die, von der Theorie her ist das alles noch da, aber die Motorik ist eingerostet. Also ich, ich habe mir sehr schwer getan, 30 Jahre später, nachdem ich irgendwann auch mal gestrickt habe, dann wieder ähm, ein paar Maschen da zusammenzubasteln.
2: Ja, man Aber weiß oft nicht, wie man das Teil so richtig in die Hand nimmt und wie man die Maschen von der rechten auf die linke Nadel bringt oder umkehrt rum. Das ja, ist manchmal, wenn dann die
1: Nadel noch ein bisschen gräbt, ja dann ist das schwierig. Äh, ja, ja, wenn man noch
2: schweißige Hände hat <lacht> genau. oder im, im Sommer es heiß draußen ist, dann kann das schon passieren, dass die, das, dass die Wolle auf der Nadel klebt und nicht weiter rutscht.
1: Ja, ich war, muss ja sagen, ich war ein bisschen äh, oder war äh, höchst angenehm überrascht gewesen in Vorbereitung auf die Sendung, als ich auch mal ein bisschen über YouTube geflogen bin, mal zu gucken, was, was macht denn das Strickbusiness so auf YouTube? Und da gibt es ja eine Vielzahl an Tutorials, Erklärvideos, Einführungen, Ideentausch äh, mit äh, sechsstelligen Aufrufzahlen auf, auf diversen Videos. Ja. Ähm, das scheint ja schon zu boomen.
2: Ja, Spiegelt es sich boom. das auch
1: in deinem Business wieder? ja?
2: Es gibt auch unzählige Gruppen im Netz, die sich dann Wollgeflüster nennen oder Häkelgruppe sowieso, die dann sich untereinander austauschen, was die eine gemacht hat und die Anleitung dazu rüberschickt und so. Also Gruppen Austauschgruppen gibt es ganz viele. Das ja, ist ja cool.
0: Das ja, muss es, muss es ja auch und das ist ja vielleicht auch die die Rettung dieser alten Tradition, weil ja. Meine Oma hat nicht gestrickt. Also dieser traditionelle Weg scheint. Vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, aber er da scheint ja schon auch es ein Stück Stadtkind weit Karsten. Vielleicht. Ich wünsche mir, dass es so einfach ist. Ja, ich glaube, es ist so
1: einfach. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Aber wir stellen dir einfach mal die, 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 die heiße These auf, ja. Jetzt
0: hast du, Petra, vorhin schon, schon gesagt, äh, mein Janka, würdest du auf unterschiedliche Arten und Weisen stricken? Wie, wie viele Strickarten gibt's denn? Oder äh, wie viele beherrschst du? Oder äh, was gibt's da? Ja. Also, Heiko, du bist, du bist mir zu gut informiert gerade. Jetzt äh, halt dich mal kurz zurück. Ähm, für, für Leute, die damit noch nie groß in Berührung gekommen sind, ähm, vielleicht eine, ein Einstiegsprojekt. Wenn, wenn ich jetzt sage, ich fange morgen an, was würdest du mir als Tipp geben, sollte mein erstes Produkt sein? Also als
2: werden? Empfehlung für einen Anfänger immer ein gerades Teil, ohne Schnitt und ohne Abnahmen und ohne Muster. Schal. Einfach die Basics, rechte, linke Maschen und ein gerades Teil und einfach mal drauf losstricken. Das empfehle ich immer. Kann man Schal draus machen, kann man Stirnband draus machen, aber jetzt kein kein Janker oder kein Pullover und keine Jacke, weil das ist eine zu große Herausforderung. Und wenn jemand anfängt und kapituliert dann beim ersten Teil, der wirft es in der Ecke und strickt nie wieder.
0: Das ist halt ein positives Einstiegserlebnis. Ja. Ne? und genau. deswegen
2: empfehle ich immer ein leichtes Teil, das dann auch fertig wird, das überschaubar ist und dann macht es auch Spaß. Und dann habe und ich darauf kann man aufbauen.
0: Genau, wenn ich mal meinen eigenen Schal habe, traue ich mich auch irgendwann an die erste Socke ran. An einen
2: Pullover ran. oder sowas.
0: Und ähm, ist Stricken gleich Stricken oder, ähm, du hast vorhin gesagt, Muster, ändert sich da an der handwerklichen Herangehensweise? Was Strickst du einen Pulli anders oder wie, wie kriegst du überhaupt einen Elch dann auf meinen Janker nachher? <lacht>
2: also, <lacht> Also der Fantasie sind mal grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst alles machen aus Wolle. Es gibt verschiedene Musterarten, es gibt verschiedene Wollsorten, es gibt verschiedene Techniken. Das, da müsste ich jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber man kann aus Wolle alles machen. Und die Muster, die muss man, also man muss es aufbauen langsam. Man muss erst mal rechts und links lernen. Und man muss lernen, wie man aufnimmt und wie man anfängt. Und dann kann man mal langsam an der Muster rangehen. Da gibt es aber auch tausende von Vorlagen, Hefte, Bücher, Videos.
0: Also mit, mit nur Mund-zu-Mund-Propaganda langt wahrscheinlich nicht. Ja, deshalb gibt es ja auch Magazine, Na klar, sonst würden die sich ja nicht Und deswegen gibt es auch so
2: nette Läden wie mich, wo man das lernen kann.
0: Du gibst auch Kurse, gell? da sind wir vorhin gar nicht drauf eingegangen. So, oder Sorry, auf, das heißt jetzt Workshop.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, kann ich, kann ich bei dir einen Auffrischungsworkshop meiner Grundschule Experience buchen? Ja,
0: ja immer gerne. Wie oft cool. ähm, findet das statt bei dir? Das ist, also
2: ich muss jetzt ausholen vor Corona, da war es noch etwas leichter. Da war es ein-, zweimal die Woche, an einem Nachmittag so, ja, so vielleicht. Fünf, sechs Damen, die mal da waren oder Einzelunterricht auch. Nur jetzt mit Corona ist es dann ganz lange ausgefallen. Jetzt langsam ja, kann ich es wieder mit in begrenzter Zahl und mit genügend Abstand kann ich es wieder machen. Aber wie gesagt, vor Corona war es leichter.
0: Mhm, aber das war dann auch frequentiert und, und ähm, gut besucht.
2: Das war sehr gut besucht. Das war teilweise so gut besucht, dass cool. ich schon an die Grenzen gekommen bin, weil mehr wie fünf sechs Leute auf einmal zu betreuen ist schwierig, weil man muss ja jedem Hilfestellung geben.
1: Okay, das, das heißt, da kommen also hast du hast du deine, deine Workshops oder Kurse dann auch nach ähm, Vorerfahrung oder nach, nach ähm, Skill Level also nach äh, Erfahrung der der Mitarbeiter? Das habe ich schon der, der Teilnehmer
2: gemacht? Der Teilnehmer.
1: Ähm. Ja? Ja. Also quasi Anfänger, Fortgeschritten oder, und, und Profis? oder
2: Die Teilnehmer wie, wie sind meistens vorstellen? bunt gewürfelt. Okay. Da gibt es welche, die können schon stricken, die haben nur 30 Jahre nichts mehr gemacht. Da okay. gibt es welche, die fangen ganz von Null an. Da mhm. gibt es welche, die stricken null, ja, die einfachere Teile und möchten mhm. aber aufbauen. Möchten mal was, was Schwieriges stricken, das sie aber sich alleine nicht zutrauen. Also, das ist immer ganz bunt und cool. querbeet.
0: Da sind aber auch thematisch dann deine Workshops
2: aufgefallen. Vom oder? Alter her ganz bunt. Ich habe ältere Damen, ich habe Studentinnen, ich habe Kinder, ich habe alles schon gehabt. Schön. Männer auch? Auch Männer
0: aber wahrscheinlich ich in weniger, Kundschaft oder? Tatsächlich
2: einige da mein Männer, die stricken.
1: Aber Klasse. ich glaube, wir müssen uns auch mal anmelden. <lacht> nach ja. Corona.
0: Nach Corona fangen wir es mit ist auch gut für die, für die Fingerfertigkeit. Genau.
1: Eben, ich habe gehört, im Alter muss man die Motorik ja äh, wieder fördern, ja, und
2: es ist gut für Arthrose. Habe ich, okay. hab ich jetzt erst einen Bericht im Radio gehört, da hat eine Dame Probleme mit Schmerzen in den Fingern. Die hat Häkeln und Stricken angefangen und die Schmerzen waren weg. Okay. Allein aufgrund dieser Bewegung der Finger.
1: Ja, ich glaube generell so Hand-Augen-Koordination -Hand ist ja alles sehr zuträglich. ne?
2: Ja, auch vorbeugend für Demenz.
1: Ja Carsten, da müssen wir hin. <lacht> da stricken wir uns unser Janker selbst ja, und äh, vielleicht werden ja auch mal die Retro-Aerobic-Stulpen ähm, weil ich kann mich daran erinnern meine ich glaube meine Mom hat für meine Schwester damals <lacht> so Ende der 80er-Aerobic-Stulpen oh das diese gestrickt. jane zeiten
0: oder?
1: <lacht> ja, so ein bisschen, bisschen mit bisschen Delay, aber ich kann, kann mich so stumpf daran erinnern, dass sie zusammen so ein Strickprojekt hatten mit, äh, oh, bei Stulpen, wo auch einfach zu stricken sind, so als Schule auch also immer rundstrickst mit damit Rundnadel, das kann ich mich noch dran erinnern.
2: Ja, du bist ja schon der Profi.
1: <lacht> ja, so, so nach und nach kommen die, kommen, kommen echt die Erinnerungen hoch, ja. Aber die haben ja halt so, so, so Stulpen gestrickt, ja. Und wenn du ich glaub, wenn so einen Stulpen halt größer strickst, dann hast du auch ein, so ein, so ein Halshochschal-Ding, sie so irgendwas, was du machst. Wir müssen dabei hingehen, Carsten. <lacht>
0: ja. Fangen wir mit Stulpen an. Mir soll es recht sein. Zulücke. Mutzerstunde.
1: Mut <lacht> ja, sehr schön. Hier kann ich, mir, kann ich mir hier in der Umgebung sehr schön vorstellen, äh, so einen zusammengewürfelten Haufen, die Nadeln klappen leise und äh, geflucht wird bayerisch laut. Ja? ja,
2: die Gespräche sind immer sehr lustig. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ich würde die ganze Zeit nur fluchen, wenn mir die Maschen runterfallen. Ja?
0: Jetzt, das das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Was heißt denn das, Masche runterfallen? Dass du einfach... So ein ja, das musst du dir
2: so vorstellen, du hast jetzt meinetwegen 20 Maschen auf der Nadel und strickst da Masche für Masche ab. Du strickst es von der einen Nadel auf die andere und bei diesem Übergang kann es natürlich passieren, dass man eine runterrutscht.
0: Dass ich eine übersehe, das ja. heißt dann runterfallen.
2: Entweder übersehen oder die rutscht sie einfach runter und die liegt dann nicht mehr auf der Nadel. Und dann ist es halt ein bisschen eine Herausforderung, dass man das wieder... Da muss man
0: rückstricken oder sowas, gell? Ja, auch das, oder wenn man
1: Fehler kann macht. kann ich mich dran erinnern, oder? Was, ja. also, Ich ja. glaube, meine, Mama meine meine hat immer laut geflucht, wenn sie irgendwie so einen halben Meter wieder aufziehen musste, weil irgendwas im Muster nicht gepasst
2: hat. Weil unten der Fehler drin war. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, sehr, 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 sehr cool. Und ähm, zurückzukommen... Und uh, nochmal auf deinen, auf den Werdegang, die Gründung des, des Ladens. Hast du den, den Laden, so wie er jetzt ist, auch ähm, so eröffnet oder kam, gab es da Ausbaustufen, sage ich mal?
2: Da gab es schwere Ausbaustufen. <lacht> also der Laden, den ich jetzt bezogen habe vor vier Jahren, der war vorher ein Fahrradgeschäft. Also sprich, die ganze Einrichtung war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Und wir haben es erst einmal so gestaltet, wie wir es wollten.
1: Mhm. Stück für Stück.
2: Also neuer Boden, Wände gestrichen, Küche eingebaut, Lager eingebaut, Wände dazwischen reingezogen mhm. und gemütlich gemacht. Weil vorher war es halt mehr so wie eine Lagerhalle.
0: Ja, Radelladen halt, gell.
1: Na gut, so ein Drahtesel ist halt, ne, das ist jetzt ja, ja so Kusch, kuschelig, sexy.
0: <lacht> aber aber bevor wir jetzt da nochmal einsteigen, mal, mal eine ganz andere Frage. Wir haben ja vorhin von deinem Traum und von deiner Vision geredet, die, die existiert ja schon lange in dir. War das jetzt bei dir eher so, dass du den Entschluss gefasst hat, ich mache mich selbstständig mit der Idee oder war es eher vielleicht so zufällig, dass du durch eine günstige Gelegenheit an die Immobilie gekommen bist und gesagt hast, so, jetzt habt es mir gern, jetzt zieh ich das durch. Das ist, das ist mein, mein Zeichen oder der, äh, der äh, Stern, hinter dem ich jetzt
2: herrenne. Ja, es war beides. Es war, Ich habe die Idee ist schon lange im Kopf gewachsen.
0: Und dir war dann auch der klar, dass das mit auch der,
2: die Inneneinrichtung vom Laden oder das Konzept, wie ich es gestalten will, das war eigentlich schon lange in meinem Kopf. Okay. Also ich habe immer gewusst, wie es ausschauen sollte, müsste und dann gab es mehrere Zufälle. Der erste Zufall war, dass der Fahrradladen umgezogen ist und ich das nur per Zufall mitbekommen habe, weil mein Lebensgefährte da drin was braucht hat und ich war dabei und aus dem Gespräch hat sich ergeben, dass er umzieht. Dann habe ich sofort bei der Vermieterin angeklopft, die kenne ich recht gut, und habe gesagt, ob sie schon einen Nachmieter hat. Nein, hat sie nicht. Dann habe ich gesagt, ob sie sich vorstellen könnte, dass sie mir den Laden vermietet und ich ein Wollgeschäft mache. Und sie war sofort und in allen Punkten mit mir überein. Und dann war das für mich schon klar, dass es dieser Laden wird. Der zweite Zufall war, ich musste mich ja danach am Wollhändler umsehen da gab es für mich dann auch nur einen und das ist der hier in der Region. Da habe ich dann eine E-Mail hingeschickt und ich habe, ich glaube, das waren keine zehn Minuten, kam schon die Antwort. Sie hätten sowieso für Eichstätt was gesucht und dann war das der zweite Zufall und dann also als habe ich Groß
1: sagt, Händler, als Distributor quasi, der
2: mich ja, genau. mit,
1: mit, mit der Ware, okay?
2: Ja, genau. Und dann war das der zweite Zufall und dann habe ich gesagt, so, jetzt oder nie?
1: Ja, das
0: hört sich schon so an, als ob das einfach so sein sollte. Es
2: musste so sein.
1: Ich äh, habe die ganze Zeit drauf rumgedacht, wie, wie, wie der Bull-Dealer, meine Namen damals hießen, das war, glaube ich, kringel gewesen. Gründel. Das? Nee, Kringel, K-R-I. Deiner ist Gründel, okay.
2: Nee, ähm, Gründel gab's mal.
1: Ich glaube, ich glaub, das hieß Kringel, K-L-I-N-G-E-L. -E das wie sagt jetzt also, Egal, ich muss schmunzeln, was da auf einmal alles für Namen hochkommen. Wie heißt, darf, darf man fragen, wie, wie, wie dein aktueller Großhändler heißt?
2: Das ist, Lana, Grüßen. das ist Lana Grosser, der hat sein Verwaltung und Zentrallager in Geimersheim, hier im Landkreis. Deswegen habe ich mich auch oh, für mich. den entschieden. Weil die Wege kurz sind, weil er hier in der Region ist und weil die Wolle qualitätsmäßig sehr hoch ist und sehr gut. Und ich mit Lana Grosser Wolle schon immer gestrickt habe und deswegen habe ich mich für den entschieden.
0: Mhm. Also da kommt dann der, der ökologisch nachhaltige Gedanke dann auch wieder wieder durch bei dir. Ja, aber das hört sich ja wirklich so an, als ob das so sein sollte. Also es die, die so Idee sein. war schon da und dann fällt ein Puzzleteil neben das andere und du hattest gar keine Chance, außer der Bank ein letztes Auge zuzuhauchen.
1: Zu <lacht> <lacht> ja, war es wirklich so gewesen? Du hast den Rad, Raden gemietet und die Kündigung geschrieben, auf gut Deutsch.
2: So ungefähr, ja.
0: Naja, als Banker und hast du ja wahrscheinlich dein Finanzkonzept dann schon selber machen können oder hat das kurze <lacht> Der Wege. Der Businessplan
2: hat gestanden. Ja, zumindest gute Beziehungen. Sehr
1: schön. Ja,
0: das ist natürlich auch immer immer ein krasser Schritt gell, von, von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit und gerade in den Anfangszeiten wenn man noch kein Stammklientel ja, hat, war, aber die Kosten sind war dann schon da.
2: Völliges Neuland, muss ich sagen. Ich habe ganz, ganz viel gelernt in den letzten vier Jahren, aber wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Man lernt immer noch dazu. Es ist immer noch spannend, es ist immer noch schön. Ich würde es wieder so machen.
1: Sehr cool. Das ist super, super spannend. Kann ich, also ich ziehe sowieso den Hut vor jedem selbstständigen Unternehmer, der diesen Schritt gewagt hat und gegangen ist. muss man sich ja mal vor Augen führen heutzutage, nach 25 Jahren Festanstellung,
2: ja.
1: den Schritt zu gehen. Und ähm, weißt, wenn wenn der Arbeitgeber nach der Zeit sagt, du, es passt nicht mehr oder wir verändern uns oder was, ja, kann ja passieren, egal in welcher Branche, aber nach 25 Jahren weißt du ja dann, oh, da kriegst du halt schon ein, ein Handgeld mit auf dem Weg. Ne? Und wenn ja, du selbst, denke... selbst den Schritt gehst, dann, das hast du halt nicht dann, ne?
2: Ja, ich denke, mich haben viel für verrückt erklärt. Bin ich überzeugt davon.
1: Ja. Ja, aber das ist ja genau das, das, was wir, was wir in dem Format ja auch so ein bisschen rauskitzeln wollen. Von daher ist es ja super, super schön, super spannend, das auch nochmal so zu hören und, und zu reflektieren. Ähm, dass da, also bei einem männlichen äh, Gegenüber jetzt im Podcast, würde ich sagen, wir gehören Coronas dazu, ja. So ein bisschen Eier muss man dann haben. Ähm, aber äh, das ist äh, sehr, 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 sehr cool. Und ähm, also wie, wie, wie waren so die, vom, vom zeitlichen Ablauf her, hast du gesagt, okay, jetzt, also ich kriege den Laden, das passt. Und ähm, ging es dann gleich zack, zack, zack? Oder hast du hast du noch ein bisschen gestruggelt oder ein bisschen, ein bisschen Bedenkzeit für dich selbst gebraucht und nee. äh, trauf, lang drauf rumgedacht oder hast direkt durchgezogen? Nee.
2: Sofort. Ich habe nicht lange überlegt. Die Zufälle waren da. Die Gegebenheiten waren da.
0: Das waren Zeichen, das waren keine Zufälle. Die gibt's jetzt nicht.
2: oder nie, habe ich immer gedacht. Also wenn
0: nicht jetzt, wann dann?
2: Ja. ja. Okay. Cool. Und ich traue mich wetten, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es irgendein anderer gemacht. Und dann, das wollte und ich, dann wollte hätte ich, ich mich, auf gut bayerisch gesagt, in Arschbissen. <lacht> <lacht>
1: Ich äh, habe, wie muss ja gestehen, ähm, in, in Vorbereitung zu dem Podcast und da ich ja auch letztes Wochenende schon mal mal wieder im schönen, äh, so lange Eichstätt ist so meine zweite Residenz geworden so ein bisschen. <lacht> <lacht> Oder dritt, ja.
0: äh,
1: auf dem Weg vom, vom Hotel zum Carsten immer, äh, über diese wie heißt der denn nicht? brücke die hieß anders bei euch. Ähm, die, schön, die Brücke, die auf den Dom zuführt. Wo, 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 äh, wo der Folterkäfig rechts <lacht> am Rand ist. Was sehr lustig ist übrigens, aber da ist kurz vor der Brücke auf der linken Seite ja auch ein Woll- und Strickladen, wo ich schon dachte, hoch, ja. was ist das? Ja, ist genau. das Mitbewerb oder ist das Konkurrenz?
2: Das gibt es schon ganz, ganz lange. Das, die, die das betreibt, ist eine ältere Dame, eigentlich schon im Rentenalter. Also als Konkurrenz würde ich es nicht bezeichnen. Mitbewerber vielleicht ja, aber die hat ganz ein ganz anderes Sortiment wie ich und die hat auch nur ganz, ganz wenig ich habe ja eine riesige Auswahl, ein riesengroßes Wolllager. Also ich würde es jetzt nicht als Konkurrenz sehen.
1: Ich habe es ja nur von, von außen gesehen, musste, musste ein bisschen schmunzen. Ich dachte mir, okay, zwei Wollreden in einer so kleinen, kuscheligen Stadt wie Eichstätt. dachte ich schon, okay, das muss, da muss ja viel gestrickt werden. <lacht> ähm, ist dem so, Aber ist, äh, ja, Carsten. Ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich ist super Stichwort, weil du hast gerade Sortiment gesagt, Petra. Erzähl doch einfach mal, was dein Sortiment so umfasst.
2: Ja, mein Sortiment ist fast ausschließlich Lana Grosser Wolle. Komplett, ja, aber komplett ja nur der Hersteller. Sortiment.
0: Ich fahre auch nur Ferraris, aber manchmal den gelben, manchmal ja, den roten. das ist der Mercedes
2: unter, unter die Wollsorten. <lacht> Und dann halt das ganze Zubehör dazu, Stricknadeln, Häkelnadeln. Zeitschriften, Hef Strickhefte, was halt so alles dazugehört. Und gibt Burda
1: noch eine Rolle, wenn ich kurz fragen darf, bei diesen Strickgeschichten? Weil Burda war ja früher auch mal groß in also Burda bevor sie gibt's, so. Gibt es noch immer
2: bringt, bringt einmal im Jahr ein Burda Stricken, Burda Strickheft mhm. raus, gibt es nach wie vor. Es gibt auch Brigitte, okay. die Zeitschrift Brigitte macht auch ganz viel in der Strickbranche. Mit Zeitschriften und extra Wolle.
0: Wir müssen dich in die GQ bringen, dass diese dusseligen Männer da auch mal was abbekommen.
1: Wir, das, wir, wir gehen da voran, wir, 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 wir stellen und wir opfern uns da, wir stellen uns da zur Verfügung für ja. Selbstexperience und stricken mal eine Runde, oder? Bevor wir uns verstricken.
0: Wir genau, wir, wir ketten uns vor dem GQ-Verlagshaus an eine Laterne <lacht> und stricken. Irgendwie aber so.
1: Dafür müssen wir nee, uns ja erstmal lernen und dafür kommen wir zu Petra.
2: Genau, wir machen mal einen Strickabend.
0: Dann stricken wir uns eine Theorie. Aber, aber innerhalb der Wolle, ich meine, ich, ich gucke hier links und rechts, es ist ja nicht alles das Gleiche. Was, was gibt es denn da für Unterscheidungen?
2: Es gibt Unterscheidungen im Material. Es gibt Alpaka, es gibt Merino, es gibt Baumwolle, es gibt Seide, es gibt Mischungen zwischen den ganzen Materialien. Also es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt
0: und in Abhängigkeit von der Wolle und der Dicke äh, brauche ich dann natürlich unterschiedliches Werkzeug, also ja. äh, sprich Stricknadeln, nicht auch alle bei dir Kommt
2: kriege. Immer die Größe der Stricknadel kommt immer auf die Wolle an. Je dicker die Wolle, je dicker die Nadel. Je kürzer die Lauflänge.
0: Mhm. Mhm. Also das heißt, es ist einfach es hängt auch nicht von dem Produkt, was ich herstellen möchte ab, welche Wolle ich nehme, sondern einfach vom Flauschgefühl.
2: Vom Flauschgefühl, vom Faden, von der Optik.
0: Und natürlich ein bisschen von der Sinnhaftigkeit, weil mein, mein Janker wirst du wahrscheinlich jetzt nicht in Merino stricken.
2: Doch, durchaus, aber nicht mit Flausch und mit viel Haare, sondern Könnte eher, aber auch nur eher, eine, <lacht> <lacht> eher eine glatte Optik würde ich da nehmen.
0: Okay, mein Flauschjanker mit Elch hinten drauf, ach das wird schön. <lacht>
1: Und Metallfäden äh, eingewebt wahrscheinlich dann. So ein bisschen, bisschen Glitzer. Effekt. Glitzer. Ja, so ein bisschen, bisschen Klemmer könnte, könnte da schon stehen, was? Vorne Klämmer anstatt das Ist doch mega. Und wie, wenn, wenn du hast gesagt, die Laufringe, je dicker der Faden, umso kürzer die Laufringe. Das heißt, wenn ich jetzt für einen, wenn ich jetzt Carstens Janker in der dicken Flauschwolle stricken wollen würde.
2: Dann bräuchte ich müsst, das doppelte an Menge.
1: Dann habe ich aber immer ein kleines Knötchen, wo dann die, äh, die einzelnen Knäule zusammenkommen. Sehe ich das dann später beim Verstricken oder?
2: Ja, da macht man kein Knötchen, sondern das, das strickt man so, dass man, wenn der Faden zu Ende ist, am, am Rand ist und dann mit, dem, mit der neuen, mit dem neuen Knäuel wieder anfängt und dann kann man die Fäden vernähen, sodass man es nicht sieht.
1: Okay, Bilbo in much to learn the newbie has. <lacht> okay, okay, okay. Ich hätte jetzt einfach stumpf gedacht, wir knoten dann zwei Fäden aneinander und dann geht es einfach ja. weiter.
2: Ja. Okay, also muss ich vorausschauen, strickend. Dann spürst du aber unter Umständen die Knoten auf der Haut. Das wäre, zum wäre, wäre die, das Ende der Frage gewesen, genau. Oder der Knoten okay. löst sich auf und das Teil <lacht> löst sich dann auch, löst auf. Sich auch auf. Und der Karten <lacht> steht ohne da. <lacht> okay,
1: okay. Also auf jeden Fall. Wir müssen da mal einen Workshop bringen. Carsten hilft nichts. Ich Muss meine 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 Strickskills aufarbeiten und aufpolieren.
2: Ja, 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 ja,
1: ja. Du musst damit. Ja? Ich bin ich bin ja schon überzeugt.
2: Ja, mitgefangen. gefangen, mit Gageln. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Und ma, ma, gut, wenn wenn ich ja selbst wenn wenn ich jetzt als ähm, strickender ambitionierter Kunde zu dir komme. Und ich habe die Vision für mich oder meine Liebsten, jetzt so einen Janker zu strecken. Mhm. Was, also meine Arbeitszeit, die ich da rein investiere, ist eh klar. Das, das, das muss ich dann bezahlen. Was kostet so ein, so ein, so ein Knäuel schöne Yankerwolle, um bei dem Thema zu bleiben?
2: Also, wenn du jetzt den Janker in der Drachtenoptik machst, mit der Drachtenwolle, dann koste ich 100 Gramm Wolle 7,95 beispielsweise.
1: Okay, du hast gesagt, 600 Gramm brauchen wir ungefähr für fürs Mhm.
2: Das
1: ist ja dann vom Materialpreis überschaubar, ja. Ne? Das ja. ist die Zeit, die reinkickt.
2: Ja, die Zeit. Du darfst nicht rechnen. Die darfst auch nicht
1: als. Na gut, das ist ja dann so mein, mein Hobbyprojekt. Ja, ähm, muss man so
2: sehen. Okay. Aber halt
0: zum Verkauf nicht lukrativ, ne? Wenn du da jede Stunde, was sind Mindestlohn, 13 Euro bald?
2: Ja, das kannst du nicht rechnen. du kannst das kann jetzt, keiner Wenn, wenn das ich zahlen, jetzt eine kann. Auftragsarbeit mache, du kannst nicht die Stunden, die ich reinstecke, umrechnen, weil dann koste ich das Teil 500, 600 Euro, das zahlt niemand. Also das Kasten. muss echt. Da muss es echt pauschal machen und du musst es als Hobby sehen. Das ist so in der Strickbranche. Weißt du, das so diese
0: ganzen Weihnachtsstandelmärkte, äh, ist das industriell oder machen die das wirklich selber? Weil das, das rechnet sich machen ja dann
2: teilweise so Gruppen von Frauen selber. Und meistens ist das auf so Weihnachtsmärkte für einen guten Zweck und dann verlangen sie auch nicht viel für das Teil. Okay. Die machen das auch aus, weil sie sich treffen, weiß es schön ist und weil es ein nettes, kreatives Hobby ist. Was Geselliges. Ja, genau.
0: Ja, besser als beim Fußball drei Kästen Bier zu vernichten.
1: <lacht> <lacht> Gab es denn, gab's denn als, nach, nachdem du deinen Laden dann aufgemacht hattest und das alles angelaufen ist oder die, mit Sicherheit, ist ja bei so Redeneröffnung oft so, der Laden wird aufgemacht, das sind erstmal Feuer und Flamme und du hast ein paar Tage, Wochen, Monate viel Support, viel Zulauf. Gab es dann nach dieser Eröffnungseuphorie, sage ich mal, im Umfeld auch eine Delle, wo du irgendwann gesagt hast, es brüht jetzt, mag ich nicht mehr oder es ist zu wenig?
2: Das gab es erst nach der großen Katastrophe corona Vorher ist okay. alles war alles. Da wollte wunderbar. ich jetzt erstmal auch gar nicht drauf hinaus, aber okay. Ja, ich weiß, es ist immer das <lacht> Thema, wo keiner gerne drüber spricht. Aber bevorher war es mega gut. Cool. Ich habe 2017 angefangen, mhm. ein halbes, war ein halbes Jahr. Gut, das war die Anfangsphase. Da weiß man nicht so genau, was alles passiert. 2018 war dann so das Jahr, wo man bekannt wird, so langsam mhm. aber sicher. 2019 war mega gut, habe ich mich riesig gefreut, habe hab immer gedacht, wenn es so weitergeht, ist toll und dann kam leider Corona. Okay,
1: dann hast du das Thema schon angeschnitten. <lacht>
2: ich hoffe, dass wir noch
1: gar nicht so schnell raus wollen, aber ja, das ist halt momentan ja omnipräsent. Ähm, aber Umso schöner zu hören, dass das ja bis, bis zum Zeitpunkt für dich nur nach, nach oben ging, nach vorne ging ja. und eben nicht dieser so oft der Fahne-Einzelhandelseffekt eingetreten ist, nämlich dass nach der großen Euphorie erstmal die Ernüchterung kam. Und ähm, wenn die Ernüchterung ja dann erst, wenn ich richtig rechne, 200 Jahre später kam, eben durch Corona.
2: Ja, nur, nur durch das. Alles andere wäre so weitergelaufen.
1: Denn äh, die Frage, wo äh, die Carsten und ich uns auch im Vorfeld äh, in der Besprechung mal gestellt haben, ist: äh, man sollte ja meinen, während der ersten Lockdown oder den ersten Lockdown-Phasen, müssen wir ja mittlerweile sagen, äh, hatten die Leute ja vermeintlich viel mehr Zeit zu Hause. Hat sich das in den Öffnungs- oder in den Zeiten, wo du auch noch offen hattest, dann wiedergespiegelt, dass die Leute Wolle gehamstert haben, so wie sie Kurpapier gehamstert haben, um mehr zu stricken? Oder äh, gab es da keine Zusammenhänge?
2: Das war damals so, wie dann bekannt worden ist, dass es den zweiten Lockdown gibt. Und der war ja dann im Dezember und der mhm. war ja dann auch schon bekannt. Also da war, glaube ich, so drei, vier Wochen Vorlauf. Ja. Da, da haben es mal die Bude eingerinnt, buchstäblich. Okay. Da haben es okay. wirklich so viel Wolle einkauft, dass sie über den Lockdown kommen.
1: Hast also du Schilder aufgestellt, jeder nur ein Knäuel bitte, ja?
2: <lacht> ja, zum Glück war mein Lager groß. Da bin ich auch heute noch froh drüber.
0: Groß und voll, ja.
1: Das, äh, das ist ja das Beste, wenn, wenn Investitionsrisiko in Form von ja, Kapitalbindung von Ware, was ja bei Wolle halt auch der Fakt ist, ne? mhm. äh, wenn es wenn sich dann auch auszahlt, dann umso besser.
0: Ja, das ist also. gut, wenn man einen Banker in der Familie hat, der da <lacht> den <lacht> Businessplan überwachen kann. Eine andere Frage, die wir uns... Ähm, gestellt haben ist, ich meine, du machst es jetzt seit vier Jahren, das ist nicht allzu viel Zeit eigentlich, aber würdest du sagen, dass sich in der Zeit, äh, mal unabhängig von Corona, dass ein Wandel ähm, stattgefunden hat von der Klientel, von den, von den Menschen, vom Einkaufsverhalten?
2: Vom Einkaufsverhalten merkt man ein bisschen Wandel in Sachen Materialien. Also, es wird nachhaltiger, es wird ökologischer.
0: Ist wirklich so, gell? Ja. Das
2: schon von der Kundschaft selber ja eigentlich nett, weil der, der strikt und das leidenschaftlich macht, der macht es nach wie vor. Der
0: kommt dann mit der Familie früher ja. oder später. Das
2: ist so.
1: Ähm, aus als alter Vertrieb, ja, interessiert mich natürlich auch in dem Bereich. Äh, spiegelt sich auch bei dir und äh, bei deiner Kundschaft das? allseits beliebt und bekannte Pareto-Prinzip wieder, dass du mit 20% deiner Ware 80% des Umsatz machst oder ist das, fällt es so ein bisschen da raus?
2: Ja, könnte man fast so sagen, ja. Okay. Ich, ja,
1: doch. Also es gibt, gibt so, so äh, Top-Seller oder, oder, oder äh, meistverkaufteste Trendwollen.
2: Es gibt so, Stand so Standardsachen, die laufen immer so wie Sockenwolle, mhm. das geht immer oder so Sachen wie reine Schurwolle, Merino-Qualität geht immer. Dann gibt es die modischen Sachen, da muss man halt ein bisschen aufpassen, da muss man ein bisschen ein Händchen dafür haben, was gehen könnte und was nicht. Und was halt auch zu meiner Kundschaft passt. Mhm.
1: Musst, musst du also ich, ich, ich finde das ja total von der, von der Haptik und von, der, von dem Empfinden ja total cool, diese ganzen Flauschwollknäue zu sehen und die verschiedenen Farben <lacht> und die verschiedenen ähm, Wollarten, Sorten. Ich bin ja auch ein, ein ja, komplett branchenfremd, was das angeht. Aber musst du auch im, im Wollbusiness, sage ich mal, diese, bei uns im, ich sag mal, im it oder Zubehörgeschäft würde man sagen, die Ware mit reinhängen oder mit reinlegen, die die Kunden ans Regal zieht, um sie ans Regal zu ziehen, und Sie kaufen dann doch den Standard, den alle kaufen?
2: Ja, das ist so. vielleicht beim Stricken oder bei, bei, bei meinen Kunden ein bisschen anders. Weil die, die stricken, die wissen ja auch, was sie für Materialien bevorzugen. Und die okay. wissen auch, bei Sockenwolle ist jetzt nicht viel Unterschied. Da, da ist ja. der Unterschied in die Farben oder im Muster, aber nicht in, an der Wollqualität. Das ist eigentlich schon immer ziemlich gleich.
1: Okay. Das ist ja gut. Und wenn ich, wenn ich jetzt äh, mir ein, ein Strickprojekt äh, in der Burda Brigitte, was auch so, über Zeitschrift ausgesucht habe und sage, okay, ich möchte mir hier diesen Batman-Anzug stricken und ich brauche dafür 38 Knäuel, AAA Schwarz, Super Schwarz Wolle und äh, ein bisschen Rot spezial Dies. Machst du auch so Auftragsbestellungen für, für Sonderbeschaffungen? Also kann man, wenn man irgendwelchen Superspezial Wollstuff braucht, den auch bei dir bestellen?
2: Das kann man machen, ja, freilich. Bestellen kann ich eigentlich ziemlich alles.
1: Okay. Das ist ja auch ganz, ganz gut zu wissen, wenn es mal irgendwelche Spezial... Also, kein Batman-Anzug, aber ne? irgendwelche äh, <lacht> Dinge aus der Reihe, Weil ich kann mir vorstellen, dass die Vielfalt ja einfach unglaublich ist, auch in dem Bollbereich allein, was Farben angeht. Abgesehen von den verschiedenen Materialien, aber allein die Farbauswahl ist ja...
2: Ja, der das entweder. ist ja schon, es ist ja schon meine Wollregale, was da für Vielfalt drin ja. steckt.
1: Verrückt, verrückt, ja. Das, ist, das sind so, so Geschäftsfelder, die man so in der, ich sag mal, in der halbdigitalen IT-Branche gar nicht gar nicht so wahrnimmt. Ne? Ja, ist
2: also halt ein komplett äh, anderes Medium.
1: Mhm. Ähm, wie schaut es denn aus mit Strickmaschinen?
2: Ist das auch von, was,
1: wo du dich ja. mit schon mal beschäftigt hast oder sagst du, nee, nur Handarbeit, ist das wahr?
2: Also früher war das ein bisschen mehr verbreitet mit Strickmaschinen. Ich persönlich halte jetzt nicht recht viel davon, weil das hat für mich jetzt, ja, es ist auch immer noch Handarbeit, aber halt nicht so, wie wenn ich es mit zwei Nadeln mhm. das Also ich stricke es lieber per Hand.
1: Okay. Ich habe nur in dem einen oder anderen Nerd-Podcast äh, in der Vergangenheit auch mal dass äh, irgendwelche Sonderfolgen gehört, wo sich Mädels halt mit äh, der Programmierung dieser Strickmaschinen beschäftigt haben, um da irgendwelche Fancy-Geschichten dann rauszulassen und die da auch sehr sehr tief in dieser Nische drin waren, was ja auch also sehr, sehr 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 nischig, aber super interessant auch, die dann auch über dicke Qualitäten, was kann die Maschinen noch verarbeiten, was nicht, sich da rausgelassen mhm. haben, fand ich auch super interessant. Ähm, Kriegt jetzt auch nochmal ein eine ganz andere Einfärbung mit dem Hintergrund eines Wollladens, ja?
2: Mhm. Ja, der Nachteil bei den Maschinen ist halt, du kannst eine ganze dicke Wolle nicht verarbeiten. Da muss mhm. halt ein bisschen auf etwas Dünneres gehen.
1: Okay, und dann es quasi der äh, Programmierfähigkeit äh, des Bedieners oder der Bedienerin,
2: ja, was genau. dann aus
1: der Maschine rauskommt, auf gut Deutsch. Genau. Ja, okay. Crazy. Crazy, crazy, das sind ähm, ja, so Dinge, die im, im, in unserem normalen digitalen Alltag einfach echt einfach untergegangen sind in der Vergangenheit, dass da so eine Community um die, die ganze Geschichte rumgibt. Ne?
2: Ja doch, die wird, <lacht> du, du, du hast, die wird
1: täglich größer. Ich finde das cool, ich finde das ein cooles Thema. Irgendwie.
0: Ja, ich lache über den Begriff Community, aber ja, es ist, halt, ne, ist halt eine andere Welt. Jetzt, wir dürfen da nicht den Fehler machen, weil... Das wissen unsere Hörer ja auch nur teilweise, dass, dass wir beide so alte äh, IT-Deppen sind. Ähm, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte hier.
2: Ja, dafür kenne ich mich bei IT nicht aus. Das wäre mich wie chinesisch.
0: Ja, die Socke ist übrigens fast fertig, sehe ich ja. gerade. Äh, ja, da, fehlt, ja.
2: da fehlt jetzt bloß noch die Spitze, dann habe ich es geschafft.
0: <lacht> Vielleicht noch abschließend an dem Ding. Ähm, Preiskosten Kosten, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Was spricht gegen, ich nenne es mal, frech, billigware Ware von Discountern? Sollte ich mir, macht es Sinn mir bei Teddy, Edeka, aus dem Regal ein paar Knollwolle mitzunehmen, weil da spare ich ja schon im Vergleich zu dem, was ja, du da verarbeitest. Ja, das schon.
2: Man sagt, scheiden sich jetzt die Geister, also ich kann es verstehen, wenn jemand einen kleinen Geldbeutel hat, dass er dann auf sowas ausweicht, aber was ob muss, er Freude ne? damit hat, ist das andere, weil die Materialien, also mir springt, ich sag's immer ein bisschen flapsig, mir springt da das Polyacryl ins Gesicht, von diesen Qualitäten und da tue ich mir der Umwelt und der Hautfreundlichkeit keinen Gefallen.
0: Da sind wir auch und wieder beim Stichwort Mikroplastik, ne, was ich dann über die Waschmaschine. Ja,
2: richtig. Und das Teil, wenn es halt drei, viermal wascht, dann ist es halt aus die Fugen und wenn du halt und es steckt ja auch Arbeit drin in so einem Teil. Und wenn du dir die Arbeit schon machst, warum dann nicht? mit ein bisschen einem hochwertigeren Material und du hast länger Freude dran.
0: Weil es ist ja wirklich so, wenn ich, also mein der Janka, den du mir dann nachher äh, fertig machst nach der Socke,
2: der, der <lacht> ist ja... War das auch <lacht> dran?
0: Ja, Das ist einfach ein äh, Running Gag in erster Linie. Aber der hält ja dann auch ewig. Ne? Der also, hält der die, ist, also der hält dich aus. Mit dem kann ich ins Unterholz gehen. dann.
2: Rente. Ich verspreche dir das.
0: Das ist halt der große Unterschied. Ja, also fast so Unterschied. Wie, wie ein Lodenmantel. Mit dem kannst du dich auch durch den Wald rollen. und ähm, also Für
1: dich wird noch ein bisschen Elastar mit eingestrickt. <lacht> Dann schmiegt er sich auch schön an. <lacht> <lacht>
0: äh, aber, ja, nee, also, aber als, das, ist, ja, ich, das ist auch so was, was ich bei meiner Tochter gesehen habe. Sie hat Bock drauf und sie hat Interesse und sie hat sich das beigebracht. Ähm, aber da ist halt der Geldbeutel einfach, das, das ja. hemmende Element und sie kann das halt nur
2: kann
0: vom Taschengeld bei Teddy Aber bei oder sowas
2: muss ich sagen, da gebe ich dann auch gerne mal 10-20% Prozent für eine Studentin, die halt einfach nicht die Mittel hat, das mache ich dann auch gern. Wenn ich die zum Stricken bringe und die Freude dran hat, dann mache ich das.
0: Wenn du sie ins kollektiv assimilieren kannst auf die Weise.
1: Also liebe
2: habt ihr habt es gehört, ja tut so, als fühlt euch, arme Studenten.
1: fühlt euch berufen, heißt das jetzt nicht, dass jeder den Mega-Rabatt kriegt, aber ne, vor allem die StudentInnen unter euch. Und Geht nie ohne Studentenausweis
0: in die Masche. Nicht, ja, dass da eine ja.
1: Luftnummer draus wird. Ja, also, ja ich meine, das. Ist, mein, das, das sehr cool.
0: die, die Frage ist natürlich eigentlich die gleiche, wie soll ich mir T-Shirts bei KICK kaufen? Und die Antwort ist natürlich exakt Nein, dieselbe. das willst
1: du ja auch gar nicht. Ja, Und ähm, wenn du Je höher der, der, der Kunstphaseanteil, umso stinkiger wird ja auch die Wäsche oder das Kleidungsstück. Ja, das ne? genau. Also schwitzt ja automatisch mehr, also das willst du ja eigentlich auch gar nicht haben.
2: Und das Schöne ist, man meint ja immer, wenn man so einen dicken Janker anhat, dass, das, dass man da mega schwitzt, dass das mega warm ist. Ja, er ist warm, aber du wirst nie ein schwitziges Gefühl auf der Haut haben, weil das Wolle ist einfach ein Naturprodukt und das fühlt sich einfach gut an.
1: Also kann man schon so ein bisschen sagen. Also kann man sagen, bei bei ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben auch, man sollte nicht an der falschen Stelle sparen. Richtig.
0: Ja, oder du strickst doppelt. Wie, wie geht der Spruch weiter? Normal heißt es ja, wer billig kauft, kauft doppelt. Ja, kauft wer doppelt.
2: Ja, so ist es ja, da. Okay, auch. Ja, du,
1: ja, du strickst doppelt
0: oder du strickst dich dann? Strick doppelt, dreifach. Ja. Das ist die falsche Masche. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen? historisch werden, weil das fand ich auch super interessant, was 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 wir uns da äh, des Weges gekommen ist, weil ganz ehrlich, ich hätte ja gesagt, stricken äh, für mich ist so eine wir können ja mal den -Tradition. Profi traben.
1: was, ja, was äh, oder die alten Ägypter Profi, muss muss man den Profi oder die Profi Gendern? Ich bin jetzt gar nicht sicher, weil ich frage einfach die Petra mal, ja, äh, was sie denn zu ihrem Hobby oder Profession oder äh, Berufung Stricken an Hintergrundwissen mitbringt. <lacht> <lacht> ganz gemeine Frage, ich mal. Ich glaube, die also hat sich auch vorbereitet. Eins muss man
2: sagen, ganz wissenschaftlich gesichert ist gar nichts, wo Stricken herkommt oder wer es erfunden haben. Oh, hat oder wer es
0: nachher in Europa
2: gebracht hat. Es gibt Studien, dass es die was im arabischen Raum kommt, dass es praktisch die spanischen Mauren nach Europa gebracht haben. Es ist aber nicht wissenschaftlich belegt. Dann gibt es Studium, dass es irgendwann 1400 noch irgendwas in Paris entdeckt worden ist oder erschaffen worden ist. Auch nicht belegt. Also so, so richtig, hundertprozentig wissen tut es niemand. Das, aber das, das fand Witzige, ich super interessant. Ja. Das Witzige bei der Sache ist, was auch bewiesen ist, im 16. Jahrhundert war Stricken reine Männersache. Okay, ich
1: merke schon, der Druck erhöht sich. Ja.
2: Und jetzt kommt es ihr ins Spiel. Und zwar mussten die, die mussten sechs Jahre lernen, Also ein professioneller Stricker musste sechs Jahre lernen, davon drei Jahre auf Wanderschaft gehen und zum Schluss dann als Meisterstück drei Sachen abliefern und das war einmal ein Teppich Einmal ein Pullover, glaube ich, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ein Wollhemd, glaube ich. Ein Wollhemd damals, ja genau. Und verzierte Strümpfe. Und ich finde, das sind jetzt schon Herausforderungen in, innerhalb von drei Monaten.
1: Okay, und also beim Teppich denke ich mir, aber äh, hätten wir das nicht auch weben können?
2: Ja, hätten man wahrscheinlich auch weben können, aber das war jetzt gestrickt.
1: Also Strick, also das, das ist ja das, was äh, was wir so auch ein bisschen notiert haben mit, mit dieser Überlieferung, wann dann wann, wann diese Stricken dann so erstmal so nach Europa kam und da scheiden sich wohl die Geister so ein bisschen, ob im 13. 14. 15. Jahrhundert irgendwann, aber Stricken war damals eine ein wirklicher Ausbildungs- und Handwerksberuf gewesen. Ne? Ja,
2: genau. Und zwar Gibt das reiner so Mittel. der Binnen. Form
1: jetzt, jetzt nicht mehr, ne? als, als Ausbildungsberuf.
2: Nee, gibt's nicht mehr. Also
1: wir kennen uns aus mit Verstrickungen, ja, und wir verstricken ja. uns auch gern mal in verschachtelten Themen. Aber <lacht> ähm, dass das jetzt als, als, als Ausbildungsberuf wie Bäcker, Schreiner, Maurer, gibt's ja nicht mehr.
2: Nee, gibt's nicht
0: mehr. das ist halt wegindustrialisiert worden, ganz einfach, oder? Das ja. ist halt, haben durch, wir durch ja,
1: diesen Webstuhl dann irgendwann wahrscheinlich auch jo, zum Teil. Haben wir ja vorhin raus äh,
0: ja, und gearbeitet. Und die
2: Industrie, weil die Industrie ja. hat ja dann das alles maschinell hergestellt.
0: Genau. Das ist einfach nicht mehr rentabel. Die, die, die Zeit. Also ich meine, die Socke ist, ja, ich glaub, der, wird immer länger, der, aber das zahlt ja keiner. Ja, das ist,
1: der größte Killer glaube ich, oder die größte Innovation auf der einen Seite, auf der Unternehmerseite, aber auf. Der Gegen- oder anti handwerksseite war der Webstuhl, glaube ich, damals gewesen, ne? der, ja. der das Meisten einfach weggenommen hat. Und dann kam irgendwann der automatisierte Webstuhl, Dampfmaschinen. Das war ja dann so die, der Tod dieses Handwerks am Ende vom Tag. Ne? Ja. Der Stricker wurde abgerüstet vom Weber.
2: Und jetzt ist es halt Hobby. Ja,
1: die totgekörbten Rebenringe.
0: Ja, aber schönes Hobby.
2: Sehr kreatives Hobby.
1: Das und ist das, was bei mir immer, immer hapert. Ja, so.
0: Ja, und das hast du auch erzählt, Petra, es ist äh, gut äh, für dich und die Psyche und für dich für so dein, wie sagt man auf Neudeutsch, dein, dein Qi. Das ist für dich eine Methode, um einfach wieder Ruhe zu bekommen, runterzukommen. Das beruhigt runter mich. wie es
2: ist, das beruhigt. Mich beruhigt stricken.
0: Mhm. ist wahrscheinlich auch eine Charakterfrage. Ich, ich kenne da ein paar Leute, die werden wahrscheinlich durchdrehen, weil es nicht schnell genug geht. <lacht>
2: Ja, gut, Geduld muss man
1: schon haben. Das sieht bei dir halt auch so, so fristig, einfach, easy aus. Ne? Du guckst uns an und strickst dabei so nebenbei ein bisschen mehr Socken <lacht> mit immer <in den> länger.
2: <lacht> <lacht> ja, gut, du musst da denken, dass ich seit ich sechs Jahre alt bin, stricke und das, das fast hab täglich. Ich habe die ganze Zeit also, im
1: Hinterkopf und ich habe
0: also zwei, also Koffe, und zwei automatisiert stricken müssen. Das ist ja? schon ganz schön.
2: Und wenn ich es kann, wer soll es dann können?
0: Ja. ja, aber es ist vielleicht wirklich auch ein, äh, genau, du machst was mit deinen Händen, du kommst runter, ohne in irgendwelche Handys zu starren, ähm, macht total Sinn. Das
2: ja, macht Sinn und die Psyche ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Weil das einfach, ich habe auch teilweise Kinder geschickt bekommen von Ärzten und von Eltern, die halt so hippelig sind und sich auf nichts konzentrieren können und die sollen stricken, damit sie runterkommen, damit sie sich auf ein Ding konzentrieren und rechts und links einmal alles ausschalten. Bevor das sie
0: Vitalin kriegen, sollen sie erstmal stricken lernen. Ja. Oder? Also das ist ein Keine zwei Aspekt. Meinungen.
2: Und überhaupt, die Gesundheit, Psyche ist auch beim Stricken für mich ein Thema, weil es beruhigt, es bringt den Blutdruck runter, es beugt Demenz vor, es. Macht äh, Arthrose leichter. Das bringt es zwar vielleicht nicht weg, aber es macht es leichter.
1: Du hast, du hast vorhin was, was ganz, glaube ich, ganz wichtig und Schönes gesagt, oder sehr am Eingang des Gesprächs, ähm, nämlich wichtig ist, bei den ersten Dingen fertig zu werden und was, mhm. was fertig zu haben.
2: Ich glaube, ja, das spielt ja bei dieser ganzen
1: Thematik auch, auch, auch sehr viel mit rein, dass diese, ja. diese egal ob ich jetzt einen, einen Topf rappen, einen Schal, ein eine Mütze, Stricke.
2: Ja. Das Projekt ist das ganz egal. Es muss,
1: muss geschaffen werden, werden
2: ne? es muss fertig werden und es muss ein Erfolg sein. Das ist ein sein. sehr, sehr,
1: sehr, sehr schöner Gedanke gerade in Verbindung mit, mit dem, was du gerade gesagt hast.
2: Und der, ähm, wo das einmal geschafft hat, der bleibt da meistens dabei.
1: Finde ich sehr schön. Schöner Gedanke.
0: Wobei das ja eigentlich für alles Handwerkliche zum gewissen Grad ja. gilt. Ne? Aber ist, jetzt einen Tischbau. Das ist nicht
1: nur auf Stricken. Ja. Es ist aber auch das ist ja noch, mal, noch mal abstrakter, Carsten.
0: Aber es ist halt Tisch der große Unterschied, oder
1: einen Schal zu stricken, ja.
0: Na, weil, weil wenn ich, wenn ich jetzt äh, das äh, 20 Level World of Warcraft erreicht, äh, WoW, War, ja. <lacht> ja, aber dann ja, aber du
2: erschaffst ja dabei ich, was. Bin
0: ich fertig und wenn du
2: ein Spiel spielst, dann ist das ja nicht greifbar, aber Genau. Wo, äh, wenn, ein Tisch ich nicht geht, wenn ich die kleinen ja, oder einen Schal strickst, dann hast du was erschaffen für dich.
1: Ja, auch wenn ich ein, keine Ahnung, ein Reporting Excel-Sheet, wo ich drei Monate <lacht> dran gebaut habe oder eine Datenbank, ja, dann ist die, muss die ja auch fertig werden. Also ich glaube, dieses Fertigwerden ist ja bei, ja bei vielen Themen einfach das, das Ding. Und dann ähm, ist natürlich, und das hast, hast du ja auch schön zum Ausdruck gebracht, das ist, glaube ich, sehr wichtig, mit einfachen oder mit, mit einfach erreichbaren Zielen anzufangen, um sich ja. dann auch so ein bisschen an dem Erfolg zu laben um, um dann auch den Mut und die, den, den Spaß zu haben, vielleicht das nächst schwierige oder komplexere Thema oder Projekt anzugehen
2: ja darauf kann ich Von, aufbauen
1: vom Stulpen zum Janker ja so wird unsere genau. Story für 2023 sein Carsten. oder 2022.
2: <lacht>
0: <lacht> vom vom Aerobic Strumpf zum Janker ja,
1: ja. muss noch sagen in welcher Farbe du den Elch haben möchtest
0: das überlege ich mir noch
1: <lacht> ein hey, kurzer
0: <lacht> genau, auf jeden Fall äh, Blinky, Blinky mit Swarovski. Ein Swarovski-Elch. <lacht> ja. Gab es denn,
1: denn jetzt in, in den letzten vier Jahren, seit du, seitdem du deinen Laden betreibst, ähm, was war denn so dein schönstes Kunden- oder, oder Strickerlebnis mit Kunden gewesen? Gibt es da so, was, so ein Leuchtturmerlebnis?
2: Ja, mein schönstes Erlebnis war, ich habe einer Dame einen Pullover gestrickt die hatten dann im Laden anprobiert, er hat wunderbar gepasst und die hatte Tränen in den Augen und ist raus und hat gesagt, sie können mit Nadeln zaubern. Das war mein schönstes Erlebnis.
0: Mhm, und damit haben wir schon unseren Sendungstitel, behaupte ich mal.
1: Mit Nadeln zaubern? Ja. Wow.
0: Und und ähm, das, der, der skurrilste Kundenwunsch, gibt es sowas?
2: Der skurrilste Kundenwunsch, da muss ich jetzt gleich überlegen. Da fällt mir jetzt eigentlich fast gar nichts ein, weil so skurril sind die Wünsche nicht bei meinen Kunden. Die sind eigentlich immer alle machbar oder alle normal.
1: Ich habe niemanden, den gehegelten Sadomaso-Anzug haben und <lacht>
2: nee. Ein Bikini mal, ja. Aber das ist ja auch nicht skurril, das kann man ja, alles das machen. Wird,
1: das ist ja common, common Sense, wie es so schön heißt, ja. Ah. Wird vielleicht ein bisschen schwer im Wasser dann, so ein Wollbikini, oder?
2: Ja, gut, es kann sein, dass der halt dann nicht die Form behält. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, das ist dann. <lacht> da tut die Schwerkraft an den Diensten als gut.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> vielleicht nur zum Sonnenhernehmen, nicht im Wasser.
0: Ja.
1: Bist, bist du schon mal irgendwo ähm, reingefallen, sei es auf Kunden- oder Lieferantenseite?
2: Nö, eigentlich so, dass, dass nicht.
1: sich einer mal hart verarscht auf gut Deutsch?
2: Nö, eigentlich nicht. Kann ich nicht sagen in die letzten vier Jahren. weiß nicht, ob es noch kommt, aber bis jetzt nicht.
0: Du, du fällst halt auf die Masche nicht rein, ne? du lässt dich nicht verarschen. <lacht> aber ein großer Aufreger, ich meine, das kannst du mir jetzt fast nicht erzählen, so als Selbstständiger, da gibt es doch bestimmt, aber vielleicht musst du die Frage auch besser nicht beantworten, weil das wird ja mal hier alles <lacht> öffentlich ausgestrahlt. Aber gerade, ich meine, als, als in der Bank hast du dich wahrscheinlich äh, grün und blau geärgert oft genug. Was ist denn der Unterschied als Selbstständiger?
2: Ja, sagen wir mal so, du hast da mit Leuten zu tun und du hast jetzt mit Leuten zu tun und das ist immer unterschiedlich. Es gibt mega nette Leute, es gibt auch Leute, die dich nerven, es gibt da Leute, die überhaupt kein Verständnis haben. Die, was, was mich ein bisschen immer aufregt, ist, dass das Handwerk nichts von allen so geschätzt wird. Die meinen immer, wenn sie jetzt bei mir was bestellen, dann ist das im, am nächsten Tag fertig. Sowas nervt mich immer. Das macht weil, der
1: Strickcomputer.
2: Weil man muss auch wissen, wie viel Zeit und wie viel Liebe und wie viel Herzblut da drin steckt und dass das halt alles äh, Sachen sind, die nicht von heute auf morgen entstehen.
0: Ja, Wertschätzung ist, ist ja,
2: das, das fehlt nur ein bisschen in der Branche. Die Wertschätzung für das Handwerk.
0: Ja, schön. Und über äh, Ärger mit Lieferanten oder Behörden, da reden wir besser Hab nicht. Habe ich
2: bis jetzt keine erlebt, nö. Nee.
1: Mir scheint, hm? die, das Woll-Business und Strickbusiness scheint ein faires Business zu sein.
2: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, ich glaube, das ist halt immer ein großer Vorteil, wenn du eine ähm, homogene Masse hast. Ich meine, das, das ist ja ähnlich wie ein Fußball. Na, das ist ein, kein schöner Vergleich, <lacht> aber es geht ja allen Leuten um dasselbe. Ne? Du bist ja eigentlich unter, unter Freunden und ihr habt alle die gleichen Ziele und gleichen Interessen und dadurch schon mal eine äh, Gemeinschaft, die du natürlich im Supermarkt oder ne, äh, erstmal so nicht vorfindest. Ja, äh. genau. Wie hast du es vorhin genannt, Heiko? Nicht Klientel, sondern äh, Community. Co Community Genau, die Strick- und Woll-Community hält zusammen.
1: Oder im, im, im traditionell deutschen Begriff dann die Strickfreunde Eichstätt e.V.
0: Ja, die die gründen wir dann, wenn unsere Jacke fertig Die
1: <lacht> ah, pre, predicted, as predicted. Wenn, äh, wenn wir jetzt die Strickfreunde Eichstätt e.V. in Klammern männlich gründen würden, ja, um wie viel Prozent würden wir deinen männlichen Kundenanteil dann erhöhen? Hast du viele männliche Kunden?
2: Ja, viel ist relativ. Also der Hauptanteil <lacht> ist natürlich weiblich, ist klar. Meine Kunden ja. sind vorwiegend Frauen.
0: Ja, das war mal ein Männerhandwerk es jetzt, gibt,
2: ne? Ja, es war mal eins, aber davon sind leider nicht mehr arg viele übrig. Aber es gibt tatsächlich, ich habe einen älteren Herrn, der strich Trachtensachen, ich habe junge Burschen, sage ich jetzt mal, Studenten Die auch. sich? Die stricken sich ihre Mützen selber, die stricken cool. sich ihre Pullover selber. Einer war mal da, der wollte Socken, hat er noch nie gemacht, hat er gelernt, hat er sich selber beigebracht anhand von einem Buch und hat dann bei mir Wolle und Nadeln dazu gekauft. Es, also auch das gibt's.
1: Cool.
0: Hm. Und du hast ja auch was ganz anderes Interessantes erzählt vorhin. Es gibt ja auch nicht das Stricken. Nicht, dass er auch erzählt, wir Deutschen, also ihr, ihr deutsche Stricker, strickt anders als die Norweger, als die Italiener, als die US-Amerikaner. Ähm
1: gibt es da Unterschiede in den Ländern?
2: Ja, da gibt es Unterschiede, tatsächlich. Okay, also
1: dass die Engländer vielleicht links stricken, wo wir rechts stricken oder umgekehrt? Ja.
2: <lacht> also die Engländer die Amerikaner, die nehmen die Nadeln anders in die Hand wie wir. Okay. Das Strickbild ist schon dasselbe, aber die, die Stricken von der Technik her anders Von der Technik wir. her, okay. Dann die, der, der Ostdeutsche Raum, der hat ganz andere Muster wie wir.
1: Okay. Also stricken, das ist für
2: politisch die bedingt aus der Vergangenheit. Ja. Die Stricken sehr, Ich habe gehört, die verstricken mehr Rot, ja. Aufwendige, komplizierte Muster und das wirklich schön. Also die haben teilweise mhm. ganz andere Muster als wir sie haben. Das ist schon interessant. Das ist schon oder auch okay. bis die der skandinavische Raum strickt auch anders. Die haben andere Wolle, andere Farben. Ja, okay, aber von, macht vom, schon vom, von von
1: der Motorik her. Also ich bringe ja die, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, von links nach rechts die Masche irgendwie. Ne? Und ähm, mein Werkstück wird dann immer größer, je öfter ich alles von links nach rechts bringen und dann umdrehen und weitermachen. Oder ja. im Kreisstrick oder was auch immer. Ja. Und, und äh, gibt es da, also weil du gesagt hast, die Amerikaner und die Engländer haben vielleicht eine andere Stricktechnik. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich nehme ja, ich nehme den Faden auf, gehen die äh, geh in diese Öse rein, zuppel mir meinen Faden, äh, ja. lauffaden da irgendwie durch und habe dann minimal mehr Material auf der einen Seite als auf der anderen Seite und so schaffe ich ja. mich ja da von Masche zu Masche.
2: Das Grundprinzip Hab. ist schon dasselbe. Also die stricken schon auch Masche für Masche und auch von einer Nadel auf die andere. Aber die stechen mit der Nadel anders ein wie wir.
1: Okay. Okay.
0: okay. Verrückt.
1: Ja, und die Chinesen nehmen dann die Stäbchen zum Stricken. Ja,
2: <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Also so ein schönes Plastikstäbchen, Industrieplastikstäbchen, können wir auch als Stricknadel missbrauchen. Mit, brauchen, mit
2: oder? dem könnt man stricken, ja, warum nicht?
0: stricken halt mit, mit in einem anderen Rahmen. Oh Gott. <lacht> das sind die Japaner mit dem Rahmen, oder?
1: <lacht>
0: haben die nicht auch Stäbchen? Ist egal.
1: Nee, aber auf jeden Fall haben sie gute Suppe. <lacht> ah, sehr schön, sehr schön. Das ist ein verrücktes Thema. Okay. Ja.
0: Ich habe jetzt ich noch so ein paar, paar Fragen mir noch, ja. noch notiert, ähm, weil ich glaube, wir kommen jetzt langsam, langsam gegen Ende. Das Problem ist, du hast die meisten, die meisten davon schon ganz automatisch ich schon beantwortet und in äh, voraus einem <lacht> Gehorsam. Gespechs. Würdest du jemals in dein altes Leben zurück wollen? Steht hier, aber ich glaube, da oh Gott, niemals. jetzt fliegt der Kopf. Mit einem
2: Wort gesagt niemals.
0: Das müsstet ihr sehen. Es fliegt der Kopf schneller von links nach rechts, als die Nadeln <lacht> äh, durch, die, durch die Wolle gehen.
2: Niemals.
1: Finde es auch bewundernswert, wie viele wie viel Schwingungen und Schlaufen äh, um den Strickzeigefinger <lacht> gewunden sind. Und das ist immer nachrutscht. Ja fantastisch mehr als einer Pferd. Egal. Es ist dann sehr technisch. Aber um mal weg äh, von dem Strickthema so ein bisschen zu gehen und um, äh, wieder hin zu dem. Ähm, Entrepreneur oder Selbstständig-Machen-Thema hin, hast du Ratschläge für unsere Hörerschaft da draußen, falls es den den oder die ein oder andere äh, gibt, die Ähnliches vielleicht vorhat wie du und vielleicht bei der richtigen Gelegenheit mit den richtigen Rahmenparametern ihr Hobby zu Beruf machen will oder ihren Berufswunsch auf eine, anderen, äh, auf eine andere Art und Weise als bisher äh, weitermachen möchte. Gibt es da irgendwas, was du der Hörerschaft da mitgeben möchtest
2: oder also, kannst. Was ich jedem empfehle, sich auszutauschen mit anderen Geschäften, mit bereits existierenden Geschäften. Das ist das, was ich nicht so arg viel gemacht habe und das erst im Laufe der Zeit gemacht habe. Aber das gibt einem sehr viel Feedback. Also das würde ich jedem empfehlen. Bevor man anfängt, mal ein paar abklappern und fragen, wie es bei Ihnen war, weil da erfährt man ganz arg viel. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, mach, was du liebst. Das macht einen glücklich und das macht was mit dir und das ist das Schönste, was es gibt.
0: Mhm.
2: Und nicht aufs Geld schauen, das ist so unwichtig. Wichtig ist, dass das, was du machst, dich glücklich macht. Das ist viel wichtiger. Mhm. Wow. Also ich habe jetzt in den vier Jahren für mich persönlich gelernt, man braucht gar nicht viel. Man braucht nicht Unsummen an Geld, man braucht nicht Unsummen an Wertgegenständen. Man muss das machen, was einen glücklich macht.
0: Und wenn du damit andere auch ein Stück weit glücklich machst, ist der ja. Effekt gleich? wenn
2: es dir selber gut geht, dann geht es deinem Umfeld auch gut.
0: Mhm. Wow, noch philosophischer Ausklang hier. Aber stimmt schon, ja natürlich.
1: Ja. ja, wo wir gerade so ein bisschen philosophisch sind ähm, Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen für die Zukunft?
2: Der erste Wunsch wäre Gesundheit, damit ich diesen Laden noch lange Jahre machen kann Das ist der erste und wichtigste Wunsch, den ich überhaupt habe Dann, ja, was würde ich mir wünschen? So viele Wünsche gibt es gar nicht
1: sind nur Muss ja auch nicht sein
2: Ges <lacht> aber ne? Gesundheit ja, auch. Zeit Zeit für meine Projekte die ich nur alle vorhab und die ich irgendwo im Hinterkopf habe und nicht dazukomme Zeit, Gesundheit und ein langes glückliches Leben und viele zufriedene Kunden die mit einem Lächeln meinen Laden verlassen Wow okay. Das wünsche ich mir, mehr brauche ich nicht
0: Wow, da, da, da würde ich jetzt gerne Schluss machen, aber ich habe nur eine eine letzte Frage, und zwar für alle, die wir jetzt hoffentlich auf den Geschmack gebracht haben. Sag doch nochmal kurz bitte, wo und wie man dich findet, und zwar nicht nur räumlich, sondern auch im Internet.
2: Ja, Mein Laden heißt Die Masche, befindet sich im Herzen Eichstätts in der Pfahlstraße 51, und finden tut man mich auch über Facebook die Masche oder Instagram die Masche.
0: Also Leute, geht dahin, bucht, abonniert, lasst Herzen da. Und ich sag an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die Petra, dass sie unser Technologie-Intro so Ruhig, stoisch
2: <lacht>
1: und souverän strickend überlegt
2: er, ja. Der Socken ist gleich fertig.
0: Ja. ja, man merkt aber wirklich diese Zufriedenheit, die, die, die Petra ausstrahlt. So, die lässt sich dann nicht aus der Ruhe bringen. So, die, die Jungs rennen da mit ihren Kabeln rum und reden komisches Zeug. Stricken lassen.
2: entspannt, kannst nur immer wieder sagen. Stricken entspannt. Stricken ist das neue Yoga.
0: Ja, besser, ja. Ja, wunderbar. Dann nochmal. Also,
1: liebe Hörerschaft, wir versprechen euch, wir werden euch nochmal einen Bericht geben aus einem Workshop von Petra und werden anfangen, Carsten Zianka zu stricken.
2: <lacht> ja, ganz ja, okay. wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Das war für mich ein absolutes, eine tolle Erfahrung und absolut Neuland, weil ich noch nie einen Podcast gemacht habe, aber ich werde es wieder tun.
1: Du kommst wieder, oder
0: wir kommen wieder.
1: <lacht> wir, kommen, Alles, wir kommen einfach uh, wieder zu dir, weil hier ist so schön, da freuen wir uns drauf. Und in diesem Sinne, schön besser,
0: und. Besser geht nicht. Danke euch allen. Lasst
1: lass keine Maschen fallen. Schönen Abend. Ciao. <lacht>
2: Dankeschön euch ebenfalls. Ciao. Ciao.